0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va parler de Jean-Claude Vandamme, générique.
1: J'ai cru que tu dire « on va être aware ».
0: <rire> non, je ne me permettrai pas. D'ailleurs, il faut que j'en parle. Ouais. <rire> euh... Et donc, pour l'épisode de cette semaine, j'ai demandé à François de regarder J.C.V.D., un film de 2008 réalisé par Mabroukel Mechri, mettant en scène Jean-Claude Van Damme dans son propre rôle, puisque dans ce film, on retrouve l'acteur peut-être euh, plus vrai que nature où euh, il revient en Belgique, hein, son pays natal, pour se refaire une petite santé et voir sa famille, et tout tourne mal lorsqu'il se retrouve impliqué dans le braquage d'une poste. Il faut vraiment que ce soit un film belge pour qu'on braque une poste, mais voilà, c'est fait. Euh, on a l'occasion tout au long du film de comprendre ce qui se passe, euh, dans, cette, euh, dans ce bureau de poste, mais aussi et surtout euh, d'avoir un aperçu euh, d'un Jean-Claude Van Damme plus intimiste. Et euh, je ne vais pas en dire plus parce que c'est tout le propos du film et je vais donc immédiatement céder la parole à François qui va nous dire ce qu'il a pensé de JCVD, je t'en prie.
1: Ce que je pense, mon cher Moussa, c'est qu'on va, on va vraiment avoir un problème dans ce podcast, parce que je rappelle qu'un un, un de mes grands arguments du début euh, de ce projet, c'était de te montrer à quel point tu avais mauvais goût. Et, euh, <rire> et là, on va avoir un fameux problème, parce que tu commences à me proposer des excellents films, des films que j'adore, <rire> tu me fais découvrir des trucs que, qui me plaisent beaucoup. Et donc, on va avoir un problème, parce que soit, euh, ben, finalement, j'arrive à mes fins, et, et en fait... Euh, tu, tu, tends, tu, tu vas vers la lumière, soit c'est moi qui avait un mauvais jugement euh, sur toi, et il se trouve que tu, tu n'as pas totalement mauvais goût et que tu aimes <rire> des bons films. Euh, donc en tout cas, pour, pour, pour le dire très rapidement, j'ai adoré le film que tu m'as fait voir, euh, JCVD. Je l'avais évité à l'époque, euh, on en parlait beaucoup et j'avais un peu peur d'être déçu, euh, alors que je ne connais pas bien Van Damme, J'ai vu quasiment aucun film avec lui. On connaît, je pense qu'en Belgique on connaît tous le personnage, bien sûr, il fait partie de notre culture, et pourtant, euh, je connais le personnage, je connais pas ses films, je connais pas sa filmographie. Et donc, j'avais un peu évité le film à l'époque. Et j'y suis allé comme plusieurs fois avec les films que tu m'as proposé avec des pieds de plomb, et j'en suis ressorti euh, ben là tout récemment parce que j'ai fini le film il y a une bonne heure. J'en suis resso ressorti enchanté, enfin vraiment. Comme plusieurs fois ai...
0: aussi, je tiens à le préciser.
1: C'est vrai. <rire> non, non, c'est vrai, c'est vrai que ça fait quelques fois que j'ai des bonnes surprises, et j'en suis vraiment ressorti enchanté. J'ai adoré le film, euh, qui est un. Alors, il ne faut pas non plus euh, le survendre, c'est un, un, un petit film, c'est un film modeste, c'est un film de bricolage, mais euh, qu'est-ce qu'il est touchant, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est euh, attendrissant, ce JCVD Il euh, y a plusieurs choses à en dire, donc je vais peut-être commencer tout de suite. Euh, D'abord, peut-être grosse surprise avec le plan d'ouverture, c'est vraiment un, un long plan séquence euh, d'introduction, Oui, oui. oui, oui. Euh, dans lequel tu vois Van Damme en action, tu comprends assez vite qu'on est sur le tournage d'un film, mais... Donc euh, c'est un, un, une scène d'action assez classique euh, où Van Damme s'échappe d'une sorte de, euh, bah, de camp euh, militaire en plein, en plein chaos. Euh, mais c'est à la fois impressionnant parce que tu, tu, tu es dans un, quand même dans un dispositif de plan-séquence, c'est-à-dire que ça ne coupe jamais, et donc ça nécessite quand même un certain degré de chorégraphie euh, et une mise en place assez importante, donc c'est à la fois impressionnant, mais c'est aussi annonciateur de tout ce qui va suivre parce que c'est aussi un plan séquence dans lequel tu vois déjà toutes les coutures, c'est-à-dire que clairement tu vois que ça a beau être bien pensé, bien chorégraphié ben, tu vois très bien qu'il y a certains coups qui ne sont pas portés directement, tu vois les coutures dans le sens où tu, as, tu, tu vois clairement que quand Van Damme tire euh, vers des personnages qui sont, qui sont situés en hauteur à la fenêtre ou quoi ce sont des cascadeurs qui ensuite sautent euh, plus qu'ils ne, qu ne tombent tu, tu les vois vraiment presque sauter donc tu vois en fait les coutures, tu vois les les, les petits trucages euh, classiques de ce genre mais c'est voulu parce que le plan séquence se termine par une fin de tournage donc fin de tournage de la séquence qui ne fonctionne pas et tu vois un Van Damme qui était jusque là dans, dans, bah, dans toute sa superbe hein, en train de réaliser tout ce qu'il est capable de faire en termes d'action bah, tu le vois désemparé face à un réalisateur visiblement un jeune réalisateur star qui a absolument pas envie d'être là qui méprise son acteur principal euh, et qui se moque même de lui en disant ben, il croit quoi qu'il est en train de faire Citizen Kane j'en ai que faire de ses, de ses conseils et donc ça annonce tout à fait la couleur pour la suite du film puisqu'il y a vraiment une déconstruction de l'image mythologique de, de Van Damme c'est à ça que le film va, va s'employer euh, et, et ben, en ça c'est déjà tu peux déjà le saluer parce qu'il faut quand même déjà une certaine dose d'autodérision de Van Damme euh, mais on parle d'autodérision parce que c'est une comédie, mais ce n'est pas qu'une comédie. C'est en fait presque plus un, une comédie douce amère, une comédie dramatique, parce qu'on va régulièrement verser dans euh, d'autres dans registres que la comédie. Il ne s'agit pas uniquement de se moquer de Van Damme ou de faire un point sur le personnage Van Damme. Ce pas que ça. Euh, et c'est en ça qu'il est particulièrement touchant. Alors, euh, autre point qui saute très très vite aux yeux malgré tout, c'est la photographie, où on se dit vraiment dans un premier temps, il y a une photographie totalement désaturée, avec un, des éclairages artificiels très très appuyés, où on se dit, vraiment dans un premier temps, je me suis dit, la photographie est dégueulasse, c est, c est, ce, ce film ne ressemble à rien, et en fait, c'est pas vrai, la photographie est pas dégueulasse, elle est travaillée, parce que cette désaturation, elle est maintenue pendant tout le film, alors ça donne une patine au film très particulière, euh ça lui donne presque un aspect un peu vintage, un peu vraiment film de série Z, pas de série B, mais de, de, de série Z, mais ça finit ça, par... Ça, ça fait un
0: peu téléfilm de France Télévisions. Moi, c'est comme ça que Ouais, il y, y, y a vraiment
1: quelque chose de totalement artificiel, clairement pas film grand public, film d'exploitation, mais finalement, ça correspond assez bien aux propos, en fait. Et, et c'est un bon exemple de... En fait, la photo a été, je pense, réfléchie pour correspondre aux propos du film. C'est-à-dire... C'est presque une photo qui donne un, un rendu fauché, euh, un, presque un rendu de film d'étudiant. Et je pense que vraiment, ça a été conscientisé, ce, cet élément-là. C'est pas une photographie dégueulasse, c'est. Pour caricaturer, c'est un peu ce qu'on dit sur Matrix 4, c'est-à-dire où on fait exprès de faire moche pour le propos, de, de faire mal pour le propos. Et bien ici, je pense que c'est vraiment le cas. Et donc si on est saisi dans un premier temps par, cette, par cet aspect un peu. Euh un peu médiocre, en réalité, je pense qu'il sert le propos général du film. Et, et c'est plutôt une qualité, au final, euh, euh, pour le film. Alors, euh, j'avance dans mon argumentaire, mais j'adore le fait que... Euh, et et j'avais pas spécialement de doute là-dessus, mais c'est en tout cas une confirmation. J'adore le fait que Van Damme, ça se voit, tant Van Damme que le réalisateur, m'écrit ou Elmechri... Euh, sont des, ciné des cinéphiles avertis. C'est-à-dire que vraiment, tu vois que ce sont des gens qui aiment le cinéma. Parce qu'ils y font, ils font référence à beaucoup, beaucoup de films. Mais en particulier, moi, ça m'a ça, ça vraiment absolument frappé. Le... Il fait référence en grande partie à un cinéaste que j'adore et un de ses meilleurs films, qui est Monsieur Ciné Lumette. <rire> Lumet. <rire> <Je> Exactement. <sais. rire> et Dog Day Afternoon, c'est très étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais le braquage, le braquage fait par des bras cassés euh, de cette banque postale, ça, ça renvoie évidemment à un après-midi de chien et, euh, et à Al Pacino et sa bande alors il y a plusieurs références à Dog Day Afternoon d'abord Zinedine Swalem qui est un formidable comédien en, et en particulier dans ce film euh, qui est un des braqueurs un des vrais braqueurs euh, et qui est en fait le méchant, la menace, la menace du film euh, qui, a, qui, est, qui est habillé euh, comme un personnage d'un après-midi après de chien il a une veste en cuir rouge qui rappelle très fortement euh, un des persos de, du film de Sidney Lumet euh, mais aussi tout le dispositif, c'est-à-dire euh, le fait que tout se passe dans cette bande postale et qu'à l'extérieur, la foule est rassemblée derrière des cordons de police et la foule prend parti pour les braqueurs, ou en tout cas pour Van Damme, mais qu que, que la foule pense être un braqueur pendant une bonne partie du film. Euh, et donc encourage au, au, au et se moque des policiers qui tentent, euh, qui tentent tant bien que mal de désavancer la situation. C'est vraiment des références directes mais ça fonctionne super bien vraiment euh, et c'est d'autant plus étonnant de voir ces références dans un contexte belge c'est compliqué à expliquer pour des, 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 des spectateurs qui seraient éventuellement euh, étrangers ou français voire même pas belges mais pas bruxellois mais c'est assez incroyable de voir, un, de voir ce film dans un, dans un dispositif aussi familier aussi bruxellois j'imagine que t'en parleras un peu aussi mais euh, voilà l'aspect référentiel du film est vraiment plaisant et puis même en fait on peut aller au-delà de la référence il y a, y a carrément un aspect d'intertextualité. Euh, L'intertextualité, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui vient de la littérature, et c'est la, la, la perception par le lecteur, et en tout, mais c'est étendu au cinéma, donc c'est une perception par le spectateur qu'une œuvre, donc un film, est en rapport direct avec d'autres œuvres qui ont pu le précéder. Euh, et, et ici, c'est le cas, non seulement d'œuvres, parce qu'il fait référence, il s'appuie sur des codes euh, de films qui existe et qu'on connaît, mais aussi parce qu'il fait, réfé en fait, fait référence directement à, des, à ses films en tant que film. Ce n'est pas juste une, une, une référence, il y a littéralement un discours sur Van Damme et sur ce qu'il a été, sur sa position dans le cinéma, et donc il y a à la fois ce discours fictionnel avec des références que le, le cinéphile Averti peut repérer, mais aussi au sein même du film, il y a un dialogue sur ses références à ses œuvres, et donc ça c'est vraiment un principe d'intertextualité que je ne m'attendais pas à retrouver euh, dans, dans, dans ce film. Euh, enfin, enfin, je dis enfin, il y a encore deux choses que je voulais pointer. D'abord, euh, une séquence formidable dans le film, c'est-à-dire que vers la, vers la fin, euh, il y a une séquence qui brise le quatrième mur. Alors, je, je vais expliquer euh, rapidement ce que c'est, mais donc, en fait, c'est une séquence qui brise la, le, le récit et la narration en cours, où à un moment, Van Damme se retrouve assis sur sa chaise et soudain, on le voit s'élever par rapport à tous les autres personnages de la pièce. Et s'élever, en fait, il va mettre le dispositif du film à nu, puisqu'en fait, il va s'élever presque au-dessus du décor pour arriver au niveau des projecteurs donc de la scène. Donc, littéralement, on sort de l'histoire pour découvrir le dispositif du film. Et donc, on brise le quatrième mur. Alors, c'est une notion familière pour beaucoup d'entre nous, mais pour ceux qui ne le sauraient pas. Le quatrième mur, c'est une convention à la base théâtrale euh, qui suppose qu'il qu existe un mur imaginaire entre les spectateurs et les personnages euh, qui, qui jouent la scène, soit sur scène dans le cas du théâtre, mais soit au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, les personnages qu'on voit à l'écran ne sont pas supposés savoir que les spectateurs les regardent. Alors, quand on, quand on dit qu'on brise le quatrième mur, il y a plein de films qui l'ont fait, hein, mais c'est par exemple lorsque des personnages... Euh, opère un regard caméra puisque les personnages en principe dans un film ne regardent jamais la caméra puisqu'ils n'ont pas conscience de, de, de son existence il y a des, des exemples très célèbres je pense notamment à Psychose de Hitchcock où le dernier plan d'Anthony Perkins est un regard caméra vraiment glaçant et, euh, et a marqué beaucoup de spectateurs mais dans un registre plus pop et, et, et plus proche euh, citons Deadpool qui est, qui est un vrai représentant de ce procédé puisque c'est un personnage qui a conscience d'être un personnage de comics ou un personnage de film, et qui s'adresse régulièrement dans les comics au lecteur et dans un film au spectateur. Donc ça c'est vraiment le dispositif de, de, de briser le quatrième mur. Et donc ce dispositif, c'est vraiment une, une sortie narrative dans le film, et en fait, Van Damme s'adresse directement au spectateur, même si, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, pour moi, je suis pas certain qu'il s'adresse au spectateur, c'est entre le spectateur et Dieu en fait. Euh, je suis pas certain exactement à qui il s'adresse et en fait il y a une séquence de quelques minutes je crois euh, environ 5-6 minutes
0: 6 minutes ouais c'est long hein.
1: Ouais, où il, où il parle de lui, de sa vie, de ce qu'il est en tant qu'acteur qu et c'est à la fois extrêmement, enfin c'est vraiment brillant, ça te cueille parce que tu t'y attends pas moi j'ai un tout petit regret c'est que sur la fin je, je, le, je, je le vois un tout petit peu jouer c'est à dire que je suis hyper convaincu par les 3-4 premières minutes et la dernière minute 30 où il se met à pleurer, etc., j'ai parfois l'impression de le voir un tout petit peu forcer, enfin, de, de le voir jouer, justement. Alors que les 3-4 premières minutes, c'est lui, en fait. Enfin, t as, t as vraiment l'impression que c'est lui qui s'adresse, l'être humain qui s'adresse au spectateur. Et, je, trou et enfin, je trouve ça extrêmement touchant. Euh, J'aurais aimé peut-être que ce soit un tout petit peu moins joué, parce que j'ai l'impression de le voir jouer. J'en suis pas sûr, hein. c'est peut-être très... Ça été, je ne sais pas en combien de prises ça a été fait, je ne sais pas si ça a été improvisé, répété, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un procédé extrêmement intéressant à voir dans un petit film pareil, c'est vraiment super chouette. Et alors, un tout dernier point avant de te laisser la parole, euh, quelque chose qui m'a fait sourire, euh, et ce n'est pas au dédit du film, hein, ça se comprend dans des logiques de distribution internationale, mais c'est qu'effectivement, le film a été pensé pour dépasser le cadre de son public belge, et donc il y a beaucoup d'éléments qui sont adaptés à un public français, voire même à un public euh, international. Je m'explique. Euh, il y a... Donc, au moment où la prise d'otage est, est, a lieu, il y a un commissaire qui prend place en face, et puis un groupe d'intervention de la police arrive, et en fait, ce groupe d'intervention est identifié comme du GIGN. Le GIGN, c'est clairement... Euh, un organisme purement français. Mais de même, quand le commissaire parle au téléphone, le commissaire incarné par François Damiens, parle au téléphone à son supérieur, il dit « oui, monsieur le préfet ». Il se trouve qu'en Belgique, il n'y a pas de préfet. C'est un commissaire général, ou un commissaire divisionnaire, ou un procureur, mais il n'y a pas de préfet. Et donc c'est vraiment... Le, le film a, en fait, dans ces dialogues, été adapté pour un public français, j'imagine, pour des questions de distribution. Euh, et je crois qu'il y a des cas aussi, comme ça, sur les euh, pour les... les pour la distribution américaine j'ai plus d'exemples en tête mais euh, quelquefois je me suis fait aussi tiens c'est marrant ils ont adapté le contexte pour que ce soit compréhensible pas uniquement par un public belge euh, mais voilà c'est plutôt des éléments qui, qui sont pas du tout à mettre au délit du film hein. c'est plutôt juste amusant à voir en tant que spectateur euh, mais donc voilà je conclue avec ça film euh, à la fois maladroit parce que c'est joué de manière assez particulière il y a parfois des, des baisses de rythme tous les acteurs ne jouent pas sur le même registre il y a des acteurs non professionnels clairement la chauffeuse de taxi qui conduit Van Damme c'est clairement pas une actrice
0: mais elle est Alors, formidable
1: <rire> elle est assez incroyable parce que c'est une pure bruxelloise ouais. c'est une personne de la vraie vie en fait, Tout Et, à fait. Euh, mais ça joue dans le, le propos du film ça fonctionne avec le propos du film puisque tu accompagnes un Van Damme, l'acteur euh, Jean-Claude Van Varenberg euh, Jean-Claude Van Damme donc à l'international donc film Maladroit, fragile, euh, fauché, film de bricolo, mais film terriblement touchant. Même quand, comme moi, on ne connaît pas particulièrement Van Damme, qu'on connaît le personnage, qu'est-ce qu'on a envie de l'aimer après ce film euh, Je connais pas. La... J'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup d'aspects dans le film qui sont réellement inspirés de sa vie. Euh, le fait d'avoir euh, de ne pas avoir la garde de son enfant, de ce dont il souffre. Euh, D'ailleurs, dernier plan. Euh... Fabuleux, vraiment... ou ouais, le
0: vraiment...
1: Le son d'acting, d'ailleurs, parce qu'on s'est beaucoup moqué de Van Damme en tant qu'acteur, mais je trouve qu'il a deux, trois séquences dans le film où il prouve que c'est un vrai grand acteur. Vraiment, il touche à euh, un truc très, très juste. Euh, voilà, euh, j'ai adoré le film. Euh, J'essaie de retomber sur mes pattes. Film fauché, fragile, tout ce qu'on veut, mais je l'ai adoré pour son propos, euh, et même pour sa facture, qui, dans un premier temps, m'a vraiment paru médiocre, et qui, en fait, je crois, sert, sert le propos du film, donc... Euh... Voilà, merci beaucoup pour le choix. J'ai adoré, mais je suis impatient de savoir ce que tu as à en dire.
0: Eh bien, en fait, je n'aime pas ce film. Non, je plaisante. En... C'est pas vrai. Euh... Oh, non. <rire> <rire> non euh, Non, alors, évidemment, j'aime beaucoup ce film. Je vais... Je rebondir sur ce que tu as dit en, en dernier, à savoir qu'on a vraiment envie d'aimer Jean-Claude Van Damme après ce film, c'est vrai, c'est vraiment ça, et je pense que c'est sa plus grande force, on a envie d'aimer Jean-Claude Van Damme après ce film, donc l'acteur. Euh... Je vais d'abord revenir sur certaines choses que tu as dites, puis je reviendrai à mes notes. La première, c'est que tu as dit que tu as vu le film assez tard par rapport à, à sa sortie, et que donc, euh, je pense, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ça joue souvent dans ce qu'on en retire même si dans ce cas-ci euh, déjà à l'époque de sa sortie JCVD n'est pas un film qui a fait énormément de bruit euh, il me semble d'ailleurs qu'en termes de, de rentabilité il a fait un flop euh, alors que c'est déjà un film qui a coûté que entre guillemets euh, 12 millions de dollars c'est pas énorme, c'est pas du tout énorme euh, c'est un film qui est distribué par euh, Gaumont, donc je pense que ça répond à la question de, des références euh, françaises, sans compter que Mabrouk el-Mechri, je pensais qu'il qu était belge, mais en fait non, il est euh, franco-tunisien, si je dis pas la ah pétise, okay. euh, donc ça peut jouer aussi. Euh, alors c'est intéressant, tu as dit que c'était une comédie, euh, c'est vrai que moi je n'aurais jamais caractérisé ce film comme une comédie, je ne sais pas euh, comment il a été... Euh, euh, médiatisé auprès ouais. du public, ouais. mais euh, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt... c'est compliqué, hein, en fait. Il euh, y, a, y a évidemment des éléments dramatiques, mais c'est pas un drame dans l'absolu. Euh, donc je, je ne sais pas comment caractériser ce film, mais c'est vrai que je n'aurais pas pensé à la comédie, même s'il y a euh, clairement des éléments comiques dedans, notamment les références à euh, Dog Day Afternoon. On, on voit bien que ce sont des versions euh, de braqueurs du film, mais, euh, mais des versions euh, qui qui relève presque de la parodie, hein, ouais, le costume fait, de fait. Zinedine Zidane est absolument à mourir de rire. On a, on a au début beaucoup de mal à prendre ce personnage au sérieux, alors qu'il est quand même terrifiant.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, il faut dire aussi, euh, Hitchcock, c'est Hitchcock qui disait ça. Euh, ton film est réussi quand le méchant est réussi. Et, euh, et là, pour le coup, même si, et, oui, pour revenir un peu sur ce que tu dis, effectivement, c'est moi j'avais en tête que c'était une comédie mais je trouve qu'effectivement, il, il brouille les pistes un peu comme un après-midi de chien, qui y a des séquences très drôles très loufoques, Tout mais fait. aussi des séquences tragiques donc on est vraiment dans ce même registre euh, et je sais plus ce que j'allais dire donc je, je reste là dessus, je te laisse enchaîner
0: <rire> du coup c'est moi qui ai perdu le film non c'est bon je l'ai euh, tu as dit que c'est fort de la part de Jean-Claude Van Damme d'avoir une telle autodérision moi je vais même aller plus loin, je pense que euh, dans ce film, euh, Jean-Claude Van Damme est absolument... Euh, horrible vis-à-vis -vis de lui-même, mmh. plus que ne l'ont été tous les éditorialistes, animateurs télé euh, pendant des décennies en relevant certaines phrases hors contexte et, euh, et euh, réduites à des gags euh, qui passent en boucle à la télé depuis des années, et ça aussi je vais y revenir dans quelques instants. Euh, alors tu as parlé d'un rendu fauché effectivement c'est un film qui a l'air d'avoir une espèce de, de, de grain et d'étalonnage absolument euh, pauvre je sais pas si c'était le cas pour toi aussi mais le moment où ça marche c'est lorsqu'on arrive à Scarmic. Oui. <rire> tu, tu as vraiment l'impression de, de voir euh, ce coin de Bruxelles qui t'est euh, familier ouais, et donc, à ce moment là euh, la photographie ne, ne frappe plus.
1: En fait, ce qui, ne, ce qui ne fonctionne pas, je trouve, ou fonctionne beaucoup moins bien, pour aller dans ton sens, c'est effectivement les quelques, notamment les quelques scènes qui tournent aux États-Unis, ou enfin qui, sont supposées, qui sont supposées se passer aux États-Unis, oui, notamment les scènes de, de tribunal, où là, tu as vraiment l'impression, c'est ce que tu disais, hein, les, les, les trucs de téléfilm, tu as vraiment l'impression d'être dans, dans des mauvais téléfilms judiciaires. Euh, Tout à fait. Euh, américain mais des très très mauvais par contre de fait ça fonctionne quand tu à Scarbeck.
0: et donc d'ailleurs euh, je me suis fait la réflexion en regardant le film et donc je suis revenu en arrière pour voir euh, s'il y avait une différence entre, euh, entre les deux et il n'y en avait pas et donc du coup je te rejoins effectivement ça marche un peu moins à ce moment là alors la première raison pour laquelle euh, je voulais qu'on voit ce film, enfin c'est pas la première mais c'est une raison qui me paraît euh, importante euh, c'est que c'est un film qui est belge on n'en avait pas encore dans notre, euh, dans notre série de films qu'on a regardé c'est quand même un peu dommage pour euh, deux podcasteurs belges, donc voilà on en a un, et je pense un digne représentant donc euh, ça nous en fait un en plus tu as dit que c'est vrai que c'est un film qui s'adressait aussi à un public français mais on a quand même euh, François Damien dedans, euh, qui je pense est aussi une figure nationale euh,
1: une oui, figure oui, oui. nationale
0: que les gens connaissent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas
1: C'est euh, ça. mais moi je ça. le trouve
0: formidable et ça aussi je reviendrai venons-en maintenant à l'intro tu l'as dit, l'intro est vraiment euh, excellente il y, a, il y a vraiment euh, tout un travail qui se voit déjà notamment dans le maniement de la caméra, dans la chorégraphie, mais aussi dans ce que cette scène raconte visuellement et dans la mise en scène, notamment lorsque euh, Jean-Claude Van Damme se euh, couche sur un cadavre pour faire semblant d'être mort, moment où le logo du film est inscrit à l'écran, où on voit déjà cette image d'acteur lessivé, même si c'est euh, absolument pour des questions de mise en scène dans le faux film qui est en train d'être filmé, mais on voit déjà un message qui nous a envoyé à ce moment-là. Euh, on revient ensuite dans les sbrouf et dans la chorégraphie jusqu'au moment où le décor se casse, et là aussi ça nous dit quelque chose, euh, ça, ça renvoie un petit peu, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, à euh, un petit peu tout ce qui va mal dans la carrière de cet acteur de euh, près de 50 ans, euh, suivi de ce dialogue avec ce réalisateur absolument euh, méprisant et méprisable. Donc, en fait, on comprend assez vite que c'est un film sur un acteur qui est lessivé, ouais. euh, qui n'a plus l'air de prendre du plaisir à ce qu'il fait. Et d'ailleurs, la question de l'argent revient continuellement dans le film. En fait, ce sont devenus des films alimentaires. Euh, et ça aussi, je trouve que c'est fort, euh, en 2008, de nous livrer une image pareille, qui est en fait un désaveu, euh, parce qu'effectivement, après l'âge d'or de Jean-Claude Van Damme dans les années 80 et 90, on est passé dans une période un peu, alors je ne vais pas dire creuse en fait, il faut savoir que Jean-Claude Van Damme est resté très prolifique, mais dans des films euh, qui sont sortis directement en euh, vidéo qui ne sont pas des films de cinéma et je ne dis pas du tout cela pour euh, critiquer ou mépriser, mais c'est euh, la réalité de sa filmographie, pour plein de raisons dont on peut discuter, et pas forcément des raisons qui sont justes, mais euh... C'est assez, pas audacieux, mais euh, extrêmement honnête, honnête ouais, de sa part, de pouvoir nous le dire à travers ce film. Et peut-être que le film était le bon moyen de le dire, et un moyen beaucoup plus fort aussi. Euh, et peut-être qu'il résonnerait plus que s'il l'avait dit lors d'une interview, par exemple.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement, c'est que ce grand incompris... Euh, que Jean-Claude Van Damme qui effectivement s'est parfois tourné en ridicule dans les interviews alors de son fait ou du fait des intervieweurs, euh, mais, mais de son fait aussi régulièrement hein, il ne faut pas négliger euh, Tout à fait, bien sûr. Sa, sa responsabilité là-dedans mais en fait la meilleure manière de communiquer et d'entrer en, en résonance avec son public, ben en fait, c'est via un film et tu, tu le comprends d'autant mieux dans ce film que... que voilà, c'est d'autant plus touchant que c'est vraiment, tu, tu sais que ce type aime le cinéma, tu sais que ce type vit pour le cinéma, et en fait la meilleure manière de le comprendre c'est à travers ses films, et en particulier celui-là. Et le, le, voilà, rien que ça, le fait que ça dépasse toutes les interviews qu'il qu ait pu faire, et que là tu comprends pourquoi ce personnage peut en être totalement euh, hors-sol c'est absolument touchant et, euh, et, et je reviens sur un de tes propos je trouve qu'il joue le, le type lessivé remarquablement j'imagine qu'il y a une partie de vérité aussi là-dedans mais euh, mais j'ai rarement vu une qualité d'interprétation dans, dans ce registre-là tu, tu le comprends dès le départ et sans qu'il y, qu y mette beaucoup c'est-à-dire que il va pas utiliser faits comme euh, soupirer constamment ou quoi mais il a l'air lessivé quoi vidé euh, complètement dépassé et, et voilà il le joue particulièrement bien, si c'est du jeu, ce dont je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une partie de réalité là-dedans, mais en tout cas, ça marche de manière formidable dans le film.
0: Mais euh, je, je pense aussi qu'il y a une part de vrai, même si, voilà, je, je ne peux pas le confirmer, mais je pense aussi qu'il y a un jeu d'acteur. Je pense que, en fait, comme tu l'as dit, Jean-Claude Van Damme est un cinéphile, et ce n'est pas le seul. Le réalisateur aussi, Mabrouk el, -macheri, oui. Mabrouk el Macheri, est un cinéphile, on le sent, on le voit. Et alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, c'est pas lui qui devait réaliser le film. En fait, il y avait déjà un script pour un film, mais qui était un peu plus euh, de l'ordre de la euh, parodie. Euh, okay. Où on avait plus un Jean-Claude Van Damme un peu... Euh, absurde clown. Et en fait, euh, Mabrouk El mécherie étant un grand fan de Jean-Claude Van Damme, a été approché pour relire le script. Mmh. et donc lui il a proposé quelque chose d'autre et on lui a proposé de fil en aiguille de le réaliser sauf qu'il a d'abord demandé à voir Jean-Claude Van Damme parce qu'il voulait avoir son, son avis à lui avant de se lancer là-dedans et que ce soit finalement refusé et donc c'est lui qui a amené les idées de, euh, de braquage euh, notamment tu, tu veux euh, dire
1: c'est Van Damme qui a amené l'idée du braquage non
0: non non c'est Mabrouk El Mechri. Okay, okay. oui, et, euh, et Jean-Claude Van Damme a été euh, séduit par la proposition de Mabrouk El Mechri, et donc ça a donné ce film-ci euh, il y a également une part d'impro dans le film. Donc, tout n'est pas scripté et Jean-Claude Van aurait quand même pas mal apporté en matière d'improvisation. Mmh. Je ne sais pas si c'est le cas de son fameux monologue, euh, qui a été quand même fort prisé et à, à raison, je pense. Mais euh, en tout cas, euh, cette part d'improvisation montre aussi, encore une fois, le euh, talent euh, de l'acteur. qui n'est donc pas juste un héros euh, de euh, film d'action parce qu'il est doué en arts martiaux.
1: Exactement, et puis il a, il a un truc unique, mais vraiment, et on n'insiste pas assez, pas assez là-dessus je pense, il est le, vraiment le seul, à, 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 le seul acteur à avoir ça, c'est cette espèce de langage qu'il a, qu a presque créé, qui est un mélange de français et d'anglais, et, et je me suis plusieurs fois demandé dans le film euh, en, en quelle langue ces dialogues à lui en tout cas étaient écrits, parce que régulièrement... Il, en fait, il traduit de manière littérale en français des choses qui sont, euh, dont tu sens, tu sens que ce sont des phrases en anglais. Oui, tout à euh,
0: fait. J'ai été blessé. C'est ça. C'est pas blessé qui veut dire, c'est I was blessed, blessed. j'ai été sûr. béni.
1: Exactement, et il dit j'ai été blessé. Et même chose avec curse. À un moment, il y a, il y a la même chose ouais. avec curse euh, qui, qui traduit littéralement en français. Alors, donc la phrase est en français, mais tu sens que ça vient de l'anglais. Alors, est-ce que c'est son esprit qui est désormais habitué, enfin, qui est tellement habitué à l'anglais qu'en fait, il traduit automatiquement en français, ou est-ce qu'il est a, il a, il a eu son, ses, son script en, en anglais il le traduit lui-même Voilà, mais il est le seul... Enfin, tu, tu vois ça dans son dialogue, dans cette fameuse séquence où il, il s'adresse au spectateur ou à Dieu. Euh, où, où, enfin, c'est le seul à avoir ce langage-là, et c'est précieux, c'est vraiment un... C'est un témoignage aussi. Je veux dire, il est, après lui, plus, plus personne ne s'exprimera comme ça. Avant lui, personne ne s'était exprimé comme ça. Et, et ça en fait... Rien que ça, ça en fait une figure unique et, euh, et un témoignage vraiment hyper intéressant, je trouve. Euh,
0: D'ailleurs, le, le film s'en moque. Hein, on a pendant le braquage à la télévision euh, ces fameuses séquences euh, mmh. où il dit que 1 plus 1 ne fait peut-être pas 2, mais fait 11. Euh, et ça, évidemment, bon. Aware, hein, qui, qui est quand même fort euh, oui. ramené sur le tapis aussi. Euh, et en fait... Bon, je ne cherche pas à encenser Jean-Claude Van Damme, hein, c'est un être humain comme un autre avec ses qualités et ses défauts. Euh, néanmoins, j'ai toujours été embêté, sans forcément être un groupi par cet acharnement qu'on avait à ah, Van Damme, c'est le type qui a dit euh, « aware », souvent dans des émissions de variété avec des gens franchement euh, médiocres, je me permets de le dire. Euh, alors qu'en fait, moi j'ai toujours cru euh, que les propos de Van Damme étaient peut-être un peu euh, naïfs mais était euh, touchant quand il dit par exemple ouais ben bah, il parle simplement de faire attention euh, aux gens autour de soi et de ne pas juste penser euh, à sa gueule si je puis m'exprimer ainsi euh, quand il dit que 1 euh, 1 euh, ça fait 11 bah, c'est peut-être il, il dit que le but c'est pas d'amasser mais euh, de, de créer quelque chose de collectif c'est presque enfantin comme raisonnement ça je peux l'entendre oui c'est ça, euh, ça mais c'est pas du tout euh, bête <rire> et c'est pas du tout enfin je veux dire il y a quand même il y a quand même plus dégueulasse comme chose à dire euh, que ça. des et gens d'ailleurs répètent et qui ne sont pas euh, raillés pour autant.
1: En fait, je pense que c'est un type dont la, mais il... je crois qu'il l'exprime même dans le film, mais dont l'immense la... naïveté s'est heurtée à une époque de pur cynisme euh, et qui donc l'a transformé vraiment en, en, voilà, en un bouffon. Euh, et et voilà, moi j'ai, comme je te disais j'ai pas l'expérience que tu as euh, de, de Vanem, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, pendant des années il a été ce personnage totalement clownesque, hors euh, seul euh, et, et ce personnage dont l'image a été créée par les médias mais c'est d'autant plus touchant de voir aujourd'hui l'incompréhension totale euh, que ça a créé chez lui et, et l'incompréhension, euh, oui oui, enfin oui tout ce que ça a pu susciter chez lui comme, euh, comme réflexion et comme doute
0: et quelque part, ce film, c'est un petit peu une douce, et j'insiste sur le terme, une douce vengeance euh, sur tout ça. L'autre euh, élément qui est intéressant, c'est que Jean-Claude Van Damme... Bon, je t'avoue qu'après 2008, j'ai pas trop suivi sa carrière, parce qu'on est retourné dans des films d'action à, à répétition, et, et je pense qu'il a juste pas d'autres options. Pour une raison simple, ce film a fait un, un, un flop au box-office, et donc, j'imagine qu'il n'y euh, a pas eu grand monde pour euh, aller chercher euh, Van Damme pour essayer de lui faire casser son image euh, d'acteur de, de film d'action. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui se recyclent aussi dans le film d'action... Euh, un, peu, euh, allez, un peu moyen, euh, encore une fois je le dis pas du tout
1: mais euh, oui, qui, qui, qui font le chemin inverse, tu veux dire par exemple Liam Neeson c'est ça, de... eh ben, ouais,
0: alors c'est exactement euh, l'exemple que j'allais citer, Liam Neeson qui lui s'est complètement reconverti dans des films où la trame est visible à des kilomètres, c'est très divertissant, attends j'en ai vu plusieurs, hein, mais ce sont euh, voilà, des, des films d'action très très euh, quelconques, même euh, euh, Denzel Washington qui s'y est prêté avec les films Equalizer qui sont oui. très divertissants, mais, mais voilà, on, on, on arrive vraiment à des acteurs qui se recyclent dans euh, ce type de film.
1: Le cinéma d'exploitation.
0: Exactement, qui était en fait le film qui a caractérisé toute la carrière de Jean-Claude Van Damme, à l'exception de celui-ci. Je pense aussi que le film, je change de sujet sans transition, a un propos sur euh, le, le cinéma, euh, sur son évolution, euh, et aussi sur euh, la manière dont notre consommation du cinéma évolue. Toute une partie de films se euh, joue dans une vidéothèque. Alors, pour les enfants qui nous écouteraient, une vidéothèque, c'était un endroit où on allait louer des films parce que Netflix n'existait pas et qu'on n'avait pas encore toutes et tous, le Wi-Fi à la maison. Et ben, bah, euh,
1: détrompe-toi, euh, Netflix existait, mais Netflix était justement un service de location, de tout à fait, cassettes vidéo. Tout
0: à fait. Je parlais de Netflix, le service de, de, de streaming, détrompe. mais en effet, Netflix a eu la bonne idée de s'adapter euh, là où d'autres vidéothèques n'avaient pas les moyens ou euh, la bonne idée de s'adapter. Et d'ailleurs, cette vidéothèque, elle a l'air déjà en ruine, en fait. Ouais. Euh, et, et on montre... Euh, je pense, je pense que c'est voulu, ou alors ils ont vraiment trouvé le spot parfait, mais je pense que c'est voulu cette idée d'avoir un cadre euh, qui est à l'image de l'acteur et de la star, oui, à savoir sûr, en sûr. pleine décadence. Euh, et là aussi on voit par exemple à un moment donné quelqu'un qui sort des bobines de film et qui dit attention ça se vend une fortune sur Ebay parce qu'effectivement il y aura toujours des cinéphiles pour apprécier la qualité un peu à l'image de ce film. L'autre élément, tu l'as déjà dit, qui est intéressant dans ce film, c'est que Van Damme contribue à démystifier son image, et il le fait également donc dans, tout au long du film, euh, notamment euh, la séquence, je pense, qui est la plus marquante à ce sujet, c'est à la fin, lorsqu'il s'imagine faire une pirouette absolument impressionnante et ouais. acclamée par la foule, euh, et on comprend tout de suite que c'est faux euh, c'est un petit peu le, le type de scénario qui se joue dans notre tête quand on, on se dit qu'on devrait faire quelque chose mais qu'on n'aura jamais le courage de le ouais, faire
1: mais... c'est très étonnant, très étonnant comme, comme séquence, encore une fois un peu à la manière de la séquence du, du quatrième mur euh, on est en fait dans de, 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 de l'anticipation, c'est du, du foreshadowing ouais. euh, donc en fait tu, tu vois une séquence qui ne s'est pas encore passée et qui en fait se déroule dans la tête, tu, tu le comprends ensuite parce qu'il y a un retour en arrière et tu te tu vois que c'est de la, la projection dans la tête de Van Damme, de la manière dont ça va se passer, et puis la scène se déroule dans la réalité, elle ne se déroule pas comme il l'avait imaginé. C'est vraiment assez étonnant, ce sont des vrais principes de cinéma en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, le, le
0: coloring change durant cette séquence. Ah oui, tout à fait. Quelque chose de plus lumineux, plus positif. Et en fait, non, on revient à l'obscurité et la réalité du moment.
1: Ouais, et donc il y, y a des vrais moments de cinéma dans ce film pourtant fauché, etc. Il y, y, y a plein de principes de cinéma, il y a le plan-séquence, il y a le quatrième mur, il y a ce foreshadowing, il y a l'intertextualité. C'est un film riche en réalité. Oui,
0: tout à fait. C'est un film
1: d'amateur de cinéma.
0: Mais il y a une autre séquence où euh, Van Damme déjà démystifie son image, qui est moins marquante que celle de la fin, euh, c'est au tout début, lorsqu'il arrive dans la poste et qu'il se rend compte qu'il y a un braquage et que quelqu'un sort son arme, qu'est-ce qu'il fait Il prend une chaise et il se cache derrière, comme le ferait n'importe quel Kidam. Ce n'est plus Jean-Claude Van Damme le, la star du film d'action, ce n'est plus le héros de ces films, c'est une personne comme tout le monde qui a peur et qui se cache. Ouais, c'est euh, une séquence beaucoup plus discrète, mais euh, qui euh, participe à cette démystification. Euh, et enfin, donc tu as le, le monologue, comme tu l'as dit. Alors moi, personnellement, j'avais plutôt l'impression que c'était au début du monologue qui jouait, et que c'est à la fin qu'il était plus sincère, donc c'est intéressant qu'on ait euh, une perception une vision différente, différente moi ouais. j'ai vraiment l'impression qu'au moment où, où il pleure ça vient des tripes en fait euh, et de toute façon même si c'est pas le cas pleurer sur commande c'est pas quelque chose d'évident parce qu'on on, ouais, on connaît la différence entre les larmes euh, qui sont dues aux petites gouttes euh, <rire> un petit peu acides qu'on se met sous les yeux et euh, des larmes de quelqu'un qui arrive vraiment à pleurer sur commande et ça c'est un talent euh, mais moi l'autre séquence où son jeu d'acteur m'a marqué, et c'est une séquence que j'anticipais, donc ça veut dire qu'elle m'avait marqué la première fois que j'avais vu le film, c'est lorsqu'il arrive à la poste et qu'à ce moment-là il pense que la poste est simplement ouverte et qu'il peut récupérer son argent, euh, la caissière ou la guichetière, pardon, qui est en face de lui, lui répond par la négative, parce qu'en fait, elle, elle sait qu'elle est en train d'être braquée, elle ne peut absolument rien faire.
1: Ouais, en et fait, donc... en, gros, les, en gros, la, la, la poste est, est fermée, il parvient à entrer malgré le fait qu'un des braqueurs, en fait, qui se fait passer pour un, un gardien, ne veut pas le laisser entrer, mais comme il est fan de Jean-Claude Van Damme, en fait, il, il parvient quand même, et Van Damme veut absolument récupérer son argent, il se retrouve face à une guichetière qui est en fait otage, ce qu'il ne sait pas, euh, il a deux trois personnes autour de lui qui en réalité sont les braqueurs et qui menacent clairement la guichière qui, qui ne peut pas répondre à sa demande parce que il y a un braquage en cours mais personne ne le sait et lui ne le sait pas et c'est ça dont tu vas parler c'est qu'en fait lui insiste lourdement auprès de cette euh, alors il insiste un moment
0: donné il pète les plombs et il ouais. dit je veux mon pognon et euh, cette séquence là il est il est à la fois effrayant et touchant. hyper
1: touchant parce qu'il s'excuse derrière et, et c est, c est... la manière dont il s'excuse avant même, avant même ouais, de
0: s'excuser ouais, avant même de s'excuser en fait dans sa colère je vois beaucoup de désespoir oui et, et pouvoir transmettre ça par son jeu
1: d'acteur c'est extrêmement brillant et cette colère il l'a fait surgir à un deuxième moment dans le film qui est aussi extrêmement touchant parce que tu. et c'est là aussi c'est un des témoignages de, son, de, son, de sa qualité d'acteur c'est lorsqu'il a sa mère au téléphone tout à fait et euh, alors ses parents interviennent dans le film, ce ne sont pas ses vrais parents ce sont des comédiens mais la, la, donc la comédienne qui incarne, qui incarne sa maman euh, dans le film pleure au téléphone en lui disant mais enfin parce que le public est persuadé que c'est Jean-Claude Van Damme lui-même qui a pris en otage les, les, les personnes dans la, la poste et sa mère dit mais enfin et pourquoi est-ce que tu fais ça euh, tu es fou on va si tu as des problèmes on va t'aider, t'inquiète pas tu dois pas en arriver là et il se met à pleurer et lui comme il est tenu en joue par les braqueurs et qu'il est obligé de jouer le rôle du braqueur au téléphone enfin de celui qui, qui, oui, qui, qui fait la prise d'otage c'est la, la seule fois où il se rebelle contre les braqueurs puisque tu l'as dit, jusqu'ici il a peur mais quand il entend sa mère pleurer là il ne le supporte plus et il ne joue plus le jeu et il, il a un vrai mouvement de colère mmh. envers le braqueur et c'est hyper naturel enfin, c'est vraiment c'est un jeu d'acteur enfin, il joue de manière formidable à ce moment là c'est le, le deuxième moment de, effectivement, où il laisse exploser sa, sa colère. Et c'est vrai, tu t as vraiment l'impression que c'est véritable. Tu es complètement pris dans, dans son jeu. et donc C'est un, un vrai grand moment. Et moi, j'ai un troisième grand moment euh, aussi. La, on ne on va pas trop en dire, mais c'est le plan final euh, dans le parloir. D'ailleurs, faudrait que je, je, je dise un mot là aussi. Mais euh, c'est le tout dernier plan du film. Et cette résolution est vraiment absolument touchante. Et il la joue de manière assez incroyable.
0: Ouais, ce, ce dernier plan est vraiment...
1: Euh, ouais, il, est il y a quelques moments de bravo magnifique. dans le film euh, qui, qui témoignent vraiment de son talent d'acteur. Ouais.
0: Ouais. Euh, bon, tu as parlé euh, de la... Euh conductrice du taxi, euh, je te la trouve formidable, je ne vais pas en dire plus, il faut vraiment le voir, c'est un personnage euh, aussi irritable qu'on peut l'imaginer, mais qui est formidable, François Damien, euh, que je ne m'attendais pas du tout à voir la première fois, qui est aussi formidable, c'est oui. un vrai policier de Bruxelles, enfin en tout cas c'est l'image qui renvoie, c'est un bras cassé qui oui. essaie de bien faire, et, et je trouve ça formidable, oui. c'est... Il faut le voir pour y croire, vraiment. Euh, je ne m'attendais pas du tout à apprécier autant une prestation de, de François Damien dans un film. J'ai également parlé de la vidéothèque, je tiens à préciser qu'elle s'appelle Vidéo Futur, euh, avec des lettres complètement rouillées ou euh, ouais, sales ou que sais-je.
1: Il y a un aspect ironique, évidemment.
0: C'est juste magnifique. Euh, donc voilà, euh, je pense avoir fait le tour. C'est un film qui me plaît énormément. Euh, j'ai un petit souci sur la résolution euh, de la trame euh, oui. jusqu'à la scène finale. Je trouve que la, la résolution est un peu... Comment dire Un peu trop positive, mais c'est peut-être pas le bon terme. Euh, faute de mieux, c'est ce que je dirais. Mais qui se rattrape merveilleusement bien sur ce dernier plan, comme tu l'as dit. Euh, qui... ah,
1: c'est marrant. Moi, je la trouve pas particulièrement positive. Je la trouve pas particulièrement positive, cette fin. Parce que justement, tu t'attends à ce qu'il... Enfin je trouve qu'une résolution positive aurait été tournée différemment, je ne veux pas trop en dire parce qu'il faut voir le film je la trouve assez noire en fait parce qu'il y a quand même un nouveau passage par du purgatoire pour le personnage on va dire oui. ça comme ça oui, et d'ailleurs c'est l'exemple que je ne retrouvais pas tantôt et j'en termine par ça, mais sur l'adaptation à la distribution internationale c'est quand même hyper comique de voir Jean-Claude Van Damme en, en, en prison tu le, tu le vois, euh, c'est une scène dans une prison et alors euh, <rire> pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas belges, ça n'a rien à voir avec une prison belge, c'est-à-dire que vraiment c'est des codes qui sont repris totalement du cinéma américain, où euh, les prisonniers sont en combinaison orange où ils vont au parloir avec des téléphones donc c'est les, les petits box euh, côte à côte avec les téléphones où les gens se parlent il se trouve que les prisons en Belgique sont pas du tout du tout comme ça, déjà les prisonniers non. sont pas et, en tenue orange, les orange ils parlent anglais rouges. dans la
0: prison, ça c'est juste magnifique
1: ouais, <rire> oui oui c'est ça, ils, ils parlent aux autres détenus en anglais et, euh, et puis les parloirs ont pas du tout cette gueule là en Belgique donc c'est assez comique de voir cette adaptation j'imagine que ça c'est quand même un input de, de, de Jean-Claude Van Damme lui-même pour qu'il y ait cette imagerie euh, américaine mais c'est quand même assez, euh, assez croquignolesque de voir ça euh, dans un film purement belge.
0: Mais en tout cas, moi, je note que tu en sais beaucoup sur les prisons. Euh, c'est intéressant <rire> à savoir. J'en je, prends bien note. Euh, faux et oui, usage mais... de faux. <rire> Alors... Peut-être une autre vie, Moussa. <rire> <rire> euh, mais voilà. Globalement, j'aime beaucoup ce film. C'est un film qui qui m'a donné une toute autre image de Jean-Claude Van Damme que je connaissais de ces films d'action, que je connaissais même bien de ces films-là, comme Time Cop, Chasse à l'Homme et compagnie. Euh, un film dans lequel je trouve l'acteur absolument brillant, un film qui est bien réalisé, en dépit des moyens qui y sont alloués. Et euh, voilà, ben, je suis content qu'il t'ait plu.
1: Absolument, mais pour le coup, euh, un film plein de belles études, et ça c'est vraiment une bonne chose, merci à toi, mais comme souvent avec des films belges euh, on dit de ces films qui sont inclassables, alors je me demande vraiment comment je vais bien pouvoir le classer dans nos épisodes spéciaux euh, ça va être très compliqué mais en tout cas, euh, ça ce sera, ce sera pour l'épisode spécial, pour l'heure ce que je peux dire c'est que c'était vraiment une excellente surprise merci beaucoup à toi pour la découverte
0: et ce que tu peux dire aussi c'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine
1: absolument euh, on va continuer à, avec un peu plus de légèreté, puisque c'était un peu le thème de cette euh de cette nouvelle dizaine et on... on prendra la direction des états unis avec Everybody Wants Some, un film de Richard Linklater.
0: Le rendez-vous est pris, on vous dit bon film et on vous souhaite à la semaine prochaine.
1: Salut Salut tout le monde, bye bye